0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge heute bei Entfernte Bekannte mit Vanessa und Ayo. Das klingt wie, ein, klingt wie ein Anrufbeantworter, den man einspricht, aber gut. Wir haben heute gedacht, dass wir darüber reden wollen, wie es uns als ja, bald mit 20er geht und wollen dann nachher auch nach einem Input, den die Vanessa dann auch noch dazu gibt, kurz darüber quatschen. Ich habe aber auch gemerkt, jetzt, ich weiß nicht, ob du das auch hattest vorhin, ist ja jetzt schon die dritte oder schon die dritte Folge, aber ich habe immer so ein leichtes Gefühl von Aufregung. Mhm, ge ja, ein leichtes Gefühl schon, von ja. Aufregung, wenn man das macht, weil man einfach denkt, ja gut, das, was man, das, was man sagt, <lacht> das wird aufgenommen. Ähm, ja, finde ich, find ich ein ganz spannendes Gefühl, aber es ist noch so ein nicht unangenehmes Gefühl von Aufregung. Aber so ein bisschen nervös ist man, ne, ja, ja, der Quatschen. Ja, ähm, ja ich denke mal, das braucht noch so seine 200-300 Folgen und dann, <lacht> und dann äh, hat sich die auch gelegt, die Aufregung davor.
1: Du ähm, sagst es.
0: Aber gut, wir, ja, ich meine, wir beide werden jetzt dieses Jahr ja wirklich Mitte 20 so und äh, ja, wie, wie, wie geht es dir aktuell?
1: Ähm, ja, aktuell geht's es mir eigentlich recht gut damit. Ähm, ich... Ich freue mich auf meinen Geburtstag. Ich bin auch jemand, der sich immer unglaublich auf den Geburtstag freut. Nicht nur auf meinen, sondern auch von Freunden oder der Stimmt. Familie.
0: Ja, echt deutlich mehr als andere wahrscheinlich auf ihren eigenen Geburtstag. Ja,
1: Ich glaube auch.
0: Ja, witzig. Es, kann, es könnte sein, dass einfach deine Eltern Geburtstage für dich so krass gemacht haben als Kind. Ja, ich glaube auch. Ganz, ganz großer dacht, Schnitt seiner Erziehung. Das ist wirklich so der, der das Größte, ist, was gibt es, könnte.
1: Ja, aber könnte es gibt sein. ja auch noch Weihnachten, das hat auch ja. einen ganz, ganz hohen Stellenwert.
0: Ja, würdest genau. du, du sagen, hast du dich auf Weihnachten oder auf den auf, auf Geburtstag mehr gefreut?
1: Oh, ich glaube ähm, sogar Weihnachten tatsächlich, mm, ja. Weil glaub, man da mehr schenkt ja, und okay. mehr Geschenk bekommt. <lacht> ja.
0: ja, nee, das, bei mir war es, ich weiß gar nicht, ich war, ich war nie so ein Geburtstagsfeierer oder so ein selbst drauf feiern Ich fand es meistens ganz cool, wenn ich an einem Wochenende Geburtstag hatte beispielsweise, weil da hatte ich in der Schule nicht dieses komische Singen und, äh, ja, das... Dass man da irgendwie so unnötig im Mittelpunkt stand für zwei Minuten, das oh, fand das, ich,
1: das fandst du ja. gut, dass du das dann nicht hattest. Nee, das
0: habe ich echt nicht gebraucht so. Oh, ich ja. war richtig traurig. Ich
1: habe an einem Feiertag Geburtstag, demnach, ja, demnach hatte ich das einfach nie und ich war ja. so traurig. Das war das ganz schlimm gedacht, für mich als Kind.
0: Wenn ich einmal hochgehoben werden könnte auf dem Stuhl... Ja. Das
1: wäre schön gewesen.
0: Ja, und deswegen vielleicht überkompensierst du jetzt einfach die Geburtstage, Wirklich? die nicht stattfinden konnten. Wirklich? Ja, für dich und alle anderen mit. Ja, wir werden ja fast fast ziemlich zeitgleich, so also mit wenigen Wochen Unterschied äh, Mitte 20 und kennen uns seit, weiß ich gar nicht, drei Jahre, vier Jahre. Mhm. Ja. Das heißt fast, ja, in die Wilden-20er sind wir fast zusammengestartet. Das
1: stimmt. Ja. Wie geht dir denn damit?
0: Und, ja, mir geht's, also ich, ich merke, dass die 25 auf jeden Fall schon eine Kippe darstellt. Mhm. Nein, man hat das Gefühl, hm, das ist auf jeden Fall nicht mehr so Anfang 20. Ja, und äh,
1: die 30 winkt schon
0: die, genau, also man ist sozusagen über den über den toten Punkt ist man hinweg <lacht> dass man merkt, äh, ja, gut, jetzt, jetzt runden die Leute schon Richtung 30 auf aber ansonsten und ich meine, da, da quatschen wir bestimmt später auch noch drüber ansonsten fühle ich mich eigentlich ziemlich gut in der Zeit finde die auch ziemlich cool für wie sie ist aber man merkt schon, also mit Mitte 20 öffnen sich andere Überlegungen und Gedanken so die man die man wahrnimmt ne? so als auf dem Schirm stimmt, ja. also mit 21 habe ich das Gefühl, da hätte ich echt tage die woche einfach party machen können so und das, nee, das nee, könnte ich jetzt auch nicht <lacht> könnte ich jetzt auch nicht mehr ja. uh, und jetzt ja, hat man so ein paar sachen im sinn die wir dann später auch noch mal ansprechen wollen für für ja, die probleme sorgen und so weiter die man ja auch mit der zeit hat ne? ja. genau und da kannst du ja mal einen ganz kurzen einstieg über das thema der, der heutigen folge machen
1: Genau, ja. Also ich bin da bei meiner Recherche, genau wie du auch, öfter über den Begriff Quarterlife-Crisis gestolpert, der in der Diskussion über das Alter der Mitzwanziger einfach einen richtig großen Stellenwert hat. Und dazu würde ich jetzt einfach mal einen kurzen Input geben. Genau. Die Quarterlife-Crisis, auch QLC abgekürzt, ist ein Begriff aus der Psychologie, der die Unsicherheit junger Menschen am Ende des ersten Lebensviertels beschreibt. Betroffen sind also Menschen zwischen dem 21. und 29. Lebensjahr. Typisch ist ein Gefühl des Unbehagens bei dem Blick auf die Zukunft oder aber auch eine generelle Perspektivlosigkeit. Es kommt zu Zweifeln und Unsicherheiten bezüglich der Identität. Ähm, besonders drei Fragen, die man sich selbst stellen kann, wenn man herausfinden möchte, ob man sich in dieser Quarterlife-Crisis befindet, lauten. Ist meine Jugend vorbei? Bin ich zu langsam im Vergleich zu meinem sozialen Umfeld, die vielleicht schon viel mehr erreicht haben? Habe ich denn überhaupt den richtigen Weg eingeschlagen? Ja, und ich habe mir jetzt gedacht, da wir jetzt diese drei wundervollen Fragen hier haben, äh, machen wir das doch einfach mal so, dass wir jetzt mal herausfinden gemeinsam, ob wir denn in der Quarterlife-Crisis stecken oder nicht.
0: <lacht> Können wir gerne machen, ja.
1: Genau, dann äh, gehen wir mal direkt zur ersten Frage, die da ja lautet, ist meine Jugend vorbei?
0: Ja, das ist schon, also ich finde, die, die Frage setzt auch schon mal den, den richtigen Ton für die Dramatik, die die Folge auch noch haben soll, ne? <lacht> Und äh, ist unsere Jugend vorbei? Äh, ich Nee, würde ich, würd ich noch nicht so sagen. Ich glaube, das ist aber auch ziemlich, oder da, da muss ich auch sagen, das macht, glaube ich, einen Unterschied, ob man oder in was für einem, in, also zu was für einem Zeitpunkt man das betrachtet von seinen Mitzwanzigern aus, weil jetzt bin ich zum Beispiel noch Student. Und ich glaube, das macht schon mal einen ziemlichen Unterschied. Weil ich glaube, dass man, oder ich glaube, dass man, dass man mit einer vollen Arbeitswoche auf jeden Fall schon mal ein bisschen weniger das Gefühl hat, dass man, <lacht> dass man weniger Freizeit hat und ein bisschen verbinde ich doch noch die, die Lockerheit in dem Studium und ich glaube, da können wir auch später noch mal drüber quatschen. Ich glaube oder das habe ich sogar glaube ich gelesen, dass Studenten oder Studierende häufiger davon betroffen sind, mhm. weil du ja relativ spät den Cut erst setzt, ne? Also dass du hast so dieses Schulding, Schulding dauernd hast du so irgendwie auf eine Art und Weise ja vorgesetzt, was du machen kannst und machen sollst. Aber es hat noch nicht diese harte Arbeitswelt in dem Sinne, die da so gerade krass von angesprochen ist, in die man dann auf einmal fällt später. Deswegen, ich würde sagen jetzt, ich fühle mich schon noch ziemlich jung, aber nach so einem Kater beispielsweise <lacht> bin ich auf jeden Fall schon deutlich mehr mitgenommen als noch mit 19 ja. Ja. und ich frage mich, ob das so ein bisschen Placebo ist. Oder ob der Körper wirklich in fünf Jahren so rapide ja, um. so rapide abbaut. <lacht> oh,
1: ich weiß ja nicht, mir ging schon immer unglaublich schlecht nach Alkohol.
0: <lacht> ja, ja, das ist, ich meine, macht man auch nichts falsch mit, wenn der Körper einem sagt, lass es vielleicht einfach bleiben. Aber die Jugend, nee, also die Jugendlichkeit auf eine Art und Weise schon. Ja, ja. So richtig dieses dumme Teenie-Sein so auf die Art und Weise schon, ist, glaube ich, ja. nee, das, das, das macht man nicht mehr. Ja, ich meine wenn man mal in Frankfurt irgendwie abends am Wochenende oder am Main unterwegs ist, da siehst du schon noch, was die Jugend in dem Sinne so, ja. so macht und wie die draußen, ja. ja. Die schmeißen, weiß ich nicht, Mülltonnen in Main, weil die es halt einfach lustig finden. Mal, ja. mhm. um, aber, nee, jugendlich sind wir schon noch auf eine Art und Weise, aber höchstens, weil wir halt noch ich weiß nicht, unter 30 sind. So, <lacht> die nächste so ein, Krise kommt ja mit 30. Mit 30, ja, in sechs Jahren folgt dann die Folge über Die Jugend ist vorbei, muss sie dann auch heißen, <lacht> genau. äh, aber noch, noch fühle ich mich relativ jugendlich mhm. so. Ja. Ja. Was, was meinst du wie?
1: <lacht> ne, will ich tatsächlich also ich gar nicht sagen. Also ich würde da voll dagegen hauen. Okay. Ja. Ähm, ich würde schon sagen, dass die Jugend vorbei ist auf mhm. jeden Fall. Ich würde aber trotzdem sagen, dass man dennoch jugendlich weiterhin ist. Okay, die ja. zwei Dinge sich aber nicht gegenseitig ausschließen. Also ich mhm. muss Glaube ich nicht, jugendlich sein, um mich noch jung zu verhalten. Ja. Also, dass die Jugend in dem Sinne vorbei ist, heißt ja nicht, dass wir jetzt ausschließlich auf der Couch sitzen, uns zum Brunch treffen und, ähm, und uns über unsere, unsere Boccia spielen <lacht> gehen oder genau. so. Also Aber auch
0: nur bis 20 Uhr, weil wir sind zu fertig. Für eben, länger. Ja. eben
1: das, das schließt das <lacht> ja nicht aus. Und deswegen denke ich, ist die Jugend auf jeden Fall vorbei und mhm. ich sehe es auch gar nicht als was Schlechtes an, weil man ja schon auch viele positive Faktoren einfach hat dadurch, dass man jetzt schon ein bisschen älter ist. Ähm, man hat viele Erfahrungen schon gemacht und ich denke auch, dass ja die Jugend schon klar vorbei ist ja. und man das aber halt einfach nicht so negativ betrachten sollte im Sinne von das Leben ist jetzt vorbei. Mhm. Ähm, oder Spaß haben und feiern gehen, ist jetzt mhm. vorbei. Das würde ich damit nicht ja. betrachten, ja. denke ich.
0: Ja. ja, also ja guter guter Punkt. Das ist dann so ein bisschen auch natürlich die Wortauslegungssache, mhm, so, was man dann auch nochmal ja. mit reinziehen will in die in die Jugend. Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Und äh, genau, Jugend setzt man ja oft in dieses, bestimmt kann man auch in dieses wirklich Junge sein noch, 14, 15, 16, 17, 18 sein, whatever, noch setzen. Ja. Was dann wirklich die Jugend sein könnte, aber stimmt, jung sein und sich... Äh, weiß nicht, Spaß haben und auch mal auf die Kacke hauen. so Das ist ja das ist ja bei weitem nicht abgeschlossen damit. Ne? Ja. Aber ich weiß, was du meinst und äh, ja gut, ne, war ein guter, guter Gegenpunkt dazu. <lacht> ja. Dann ja. Äh, hast, du ja, hast du ja noch eine zweite Frage. Genau, ja. ja. Was sagt die? Genau,
1: die zweite Frage bezieht sich darauf, ob man das Gefühl hat, zu langsam zu sein, also im, im Leben zu wenig bis zu diesem Zeitpunkt erreicht zu haben, im sozialen Kontext oder auch im beruflichen.
0: Mhm.
1: Wie sieht das da bei dir <lacht> aus?
0: Mm. Ich meine, das knüpft, finde ich, erstmal knüpft die Frage ja so ein bisschen an das an, was wir, was die treuen Hörer ja in der letzten Folge schon gesehen haben oder gehört haben, ja, mit dem Vergleichen, was so ein bisschen durch Social Media passiert, ja. ist ja schon, ist ja schon ein Grund, warum die, warum den Leuten das so auffällt, was sie machen und wo die stehen und wo die, wo die anderen Leute gerade unterwegs Auf sind. Auf jeden Fall, ja. Ja, deswegen ist es, äh, ich meine, wenn wir dann nachher nochmal über die, oder halt weiterführen, über diese Quarterlife-Crisis quatschen, hat es ja doch viel damit zu tun, wie viel man sich auch mit dem aussetzt, was die anderen alles schaffen und ja. äh, machen und können und tolles erleben. Ne? Und ich glaube, dass also nee, ich fühle mich bei weitem nicht hinterher so. Ja, mhm. das hat äh, klar gibt's Freunde, die keine Ahnung, die in den oder den Schritten irgendwie schon weiter sind. Ja? Und äh, lass es die schon sein, dass sie fünf Jahre im im Unternehmen arbeiten und da schon mal aufsteigen konnten oder oder mit, weiß ich nicht, Familienplanung schon weiter sind oder was auch immer. Und ich glaube, ich, ich stress mich da aber auch. Ich bin da auch generell niemand, der sich so stressen lässt, so, weil ich glaube, da hat... Das stimmt. <lacht> da hat, jeder hat irgendwie sein, sein Tempo und es äh, ja. ist absolut nicht auf so einen Vergleich ausgelegt. Plus, ich glaube, ich mache relativ viel mit mir dass ich glaube, trotzdem immer weiterzukommen, also ja. unabhängig von den Abständen, so, äh, von, den, von den Fortschritten oder von den Abschnitten, in denen ich gerade unterwegs bin. Und auch glaube, dass, dass ich in Bezug auf dem, wo ich in meinem Studium stehe und was ich so nebenbei an Erfahrungen gemacht habe und äh, den Sachen, die ich im freizeitlichen Zusammenhang gemacht habe, da nirgendwo hin anstehe. Also ich bin da einfach voll, voll zufrieden so mit dem Standpunkt, wo ich gerade bin und kann mich daher noch nicht beschweren. Ja. Ja. Wie, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also sehe ich, seh ich ähnlich. Jetzt vom Beruflichen her habe ich so mein Studium und alles darum und dran recht flott durchgezogen. Also so in Regelstudienzeit alles. Sprich, da kann ich mir jetzt irgendwie auch keine Vorwürfe machen und darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn ich das irgendwie schneller gemacht hätte. Wobei natürlich schon öfter mal auch der Punkt ist, dass man darüber nachdenkt, ähm, dass man irgendwie Freunde hat, die schon länger im festen Berufsleben einfach sind, die schon länger Geld verdienen, ähm, also mehr Geld als in, in der Ausbildung ja. zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ja. Ähm, und man das halt einfach mitbekommt und das manchmal so ein bisschen ein Punkt ist, wo man denkt, ja, es wird jetzt auch langsam echt mal Zeit, mhm. ähm, dass man da mal angemessen entlohnt wird, ja. finanziell auch irgendwie für das, was man da tut.
0: Ja, Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass du nicht viel zu tun hättest mit dem, was du bisher <lacht> so, so gemacht hast und äh
1: das ist wahr, das hast. ist wahr. <lacht> ja und auch im sozialen Umfeld ist es so, dass ich viele Freundinnen und Freunde auch aus dem Studium habe und die eben durch ihren Bildungsweg auch im Sozialen einfach nicht so weit sind, dass die jetzt ein Haus bauen und Kinder haben. Hm. Sprich, da habe ich gar nicht so viele im Freundeskreis. Wo ich das quasi vorgelebt bekomme und denke, oh krass, die sind in meinem Alter, die haben schon Fest Familie und mhm. bauen irgendwie ein Haus oder so. Ähm, das sind dann meistens Freunde, die irgendwie schon ein bisschen älter sind. Und da denkt man, ja, okay, die sind aber auch 32, das die ist sind dann aber okay. 27,5. <lacht> <Ja. lacht> die sind ja schon <lacht> alt. <lacht> ja, nee, aber ich glaube, so finde ich mich mhm. auch recht gut äh, jetzt in der 24 wieder und ich glaube, ich bin da momentan noch auf so einem recht guten Zwischenweg, zwischen ich bin irgendwie 15, 16 und in der Jugend, in der Blüte meiner Jugend und gehe da irgendwie ständig feiern und ich äh, baue ein Haus und bekomme Kinder. Ich glaube, ich bin da irgendwie so auf einem guten mhm. Zwischenweg einfach gerade und mhm. finde mich da auch so in meinem Alter recht gut wieder. Ja,
0: ja das ist doch gut. Ich glaube, ich glaube das wird wahrscheinlich auch nochmal mehr auffallen, ich glaube, das kann dann gegen 27, 28 hin macht das dann schon mal Unterschiede. Ja, ne? ich wenn die 30 dann nochmal härter Wenn du dann, vor wenn du dann steht auch jede, so. jeden zweiten Sommer irgendwie, äh, jedes zweite Sommerwochenende auf irgendeiner Hochzeit bist, so, mhm. da kann ich mir schon richtig nervig vorstellen. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, da, da kriegen Leute das dann nochmal oft präsenter. So, ah, die sind aber so viel weiter in der Beziehung und hätte mhm. ich auch gerne und so. Ich glaube, da könnte das mehr auffallen. Aber jetzt.
1: Oder du steckst dann so ja. zwischen. Ähm, du solltest es gerne haben, also die, die Gesellschaft verlangt es von dir, aber mhm. eigentlich willst du es noch gar nicht, weil du eigentlich ähm, quasi noch gar nicht so weit bist, aber dann bist du irgendwie 28, die Gesellschaft verlangt das. das ist irgendwie auch so ein, so ein Punkt, den wir da Gesundheit ah, okay. <lacht> ähm, so ein Punkt, der da glaube ich viel mit reinspielt, so was empfinden wir, wie geht es uns und was für eine Erwartung stellt die Gesellschaft aufgrund unseres Alters einfach mhm. an uns.
0: Ja, und ich finde auch, dass die <lacht> also zum einen, glaube ich, macht man, sind die Erwartungen schwer zu setzen, weil die, wenn wir jetzt einfach nur sagen würden, beispielsweise von den Eltern kommen, kommen mehr, also der Großteil der Erwartungen, glaube ich, die so bewusster oder unterbewusster auf einem, auf einem liegen, dann hat es ja doch immer so ein bisschen den verschobenen Rahmen, da ja bei uns ist ja dieses ja, Generation Z-Schild ja ewig lange, ja oder oder ja die fangen mit 33 dann mal an und haben, weiß ich nicht, fünf Auslandssemester machen wollen, wollten aber noch hier das machen, dann aber noch ein, ein Jahr nebenbei äh, als DJ groß rauskommen und äh, dann haben sie gesagt ja gut jetzt kann ich da irgendwie meiner Karriere nachgehen und ich glaube da hat man dann so einen Druck von der Generation, die ist alles so ein paar Jahre früher. Mhm. Natürlich einfach durch die Umstände gemacht hatte. Ne? Ja, ja.
1: Auf jeden Fall und gesagt hat, ja. ja
0: gut, also mit Anfang 20 haben, hat man seine Ausbildung fertig oder hat man ja. dies und jenes schon geschafft und jetzt ist es eher so, ja gut, wie willst du wie willst du sechs Jahre Studium irgendwie mit, mit 22 schon gemacht haben? Ne? Eben. Was sich dann automatisch so ein bisschen nach hinten verschiebt. Ja. Und ich glaube, da, da hat man dann auch Ansprüche so, wo man echt oft gucken sollte, was ist passend für den Weg, den ich machen will und so. Ne? Ja, denke ich auch. Und wo macht man sich zu viel Druck in einem Zeitraum, den man, den man noch gar nicht so ernst nimmt, oder was heißt nicht so ernst nehmen muss, aber wo man das so durchziehen muss oder wo man auch sagen kann, oh, mit 22 jetzt nochmal einen, einen Wechsel, weil ich gemerkt habe, finde ich scheiße. Ich glaube, da darf man sich dann auch nicht so krass verrückt machen. Ja. ja. Aber ich glaube bisher, so die, die wilden 20er, die ich von dir mitbekommen habe, die waren erst rein so gelaufen und. Äh, ich glaube, wir, wir machen das ja schon ganz gut in den, in den Ansprüchen, die wir da an uns selbst stellen. Also.
1: Hervorragend. Ja.
0: Und eine dritte Frage gibt es auch noch, ne? genau.
1: Ja. genau. Dann kommen wir gerade zur dritten Frage und zwar, ähm, haben wir überhaupt den richtigen Weg eingeschlagen?
0: Ja, es ist, äh, also, heute ist, ist, heute ist eine Stunde der, der einfachen Fragen, ne? so also haben Auf wir den, den richtigen Fall. Weg eingeschlagen. Ja, also ich bin, ich bin zufrieden mit meiner, meiner Lehrerlaufbahn. so Ich weiß, ich werde das cool, also ich finde das sinnvoll und äh, gehaltvoll von der Aufgabe her und glaube, das passt da bisher zu mir und auch den, den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe und habe da wenige, wenige Sorgen, eigentlich in dem, in dem Rahmen dann auch zu landen. Äh, ich glaube, ich glaube das ist natürlich dann auch nochmal eine, eine Berufslaufbahn, die da so ein bisschen, wenn man weiß, dass es zu einem passen kann, natürlich ein relativ sicheres Umfeld sein kann. so Oder auch allein schon, dass ich ziemlich sicher dann von ausgehen kann, wenn ich das machen will, dann kenne ich den Bereich, in dem ich dann auch bleibe. Ne? Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich will irgendwie, weiß ich nicht, Philosophie oder Webdesign oder dies und jenes machen, so, es gibt ja tausend Sachen, wo dann auch das spätere Feld viel weitergehalten sein kann. Ich glaube, da kann man noch nochmal noch mal mehr Unsicherheit haben. Ne? Zu sagen, oh, finde ich damit was? Kann ich das und das irgendwie auch richtig umsetzen? Oder lande ich dann ganz woanders? Ich glaube, das habe ich jetzt bei mir halt nicht so. Ja. Und fühle mich da bisher ganz sicher. Ich habe ich hab so ein bisschen ich so ein bisschen unterbewusstes Gefühl, auch wenn ich Lehrer sein mega cool finde und auch als also eine Sache finde, wo ich weiß, die, die kann ich gut und die wird mir auch Spaß machen mit dem, was sie macht. Habe ich das Gefühl, ich werde irgendwann mal ganz woanders landen, aber ich kann es auch nicht sagen, wo genau. Ich weiß, ich weiß es einfach noch nicht genau. Aber ich würde mal, weiß nicht, also so eine gewisse Chance würde ich schon drauf setzen, dass es doch irgendwas ganz anderes irgendwann wird. Ausdruckstänzer. Ja, und, äh, Ausdrucks ja vielleicht, vielleicht das, Ja, vielleicht merke ich. Ich bin fast so gut wie die, die es schon 20 Jahre machen, so aus dem Stehgreif und äh, hm. gehe jetzt mal an eine Schauspiel-Tanzschule. Nee, das, das, das wird nicht passieren, aber weiß nicht, ich habe äh, ich bin mal mit einem Kumpel, sind wir mal per Anhalter nach Amsterdam gefahren.
1: Ah oh ja, ich erinnere mich. Ja,
0: weißt du noch? Ja. <lacht> und da sind wir bei einer, eine nettere Frau hat uns mitgenommen, Ja, also wir waren an einer, an einer, an einer Raststätte und sie hat... Mitbekommen, wie wir Leute gefragt haben. Ja, eigentlich, weil wir hätten normalerweise keine alleinfahrenden Frauen angesprochen. so, Würden sie zwei Erwachsene deutlich stärker als sie scheinende Männer mit in ihr Auto nehmen? nee, das, das hätten wir nicht drauf angelegt. Aber <lacht> aber sie hat dann halt mitbekommen, dass wir zwei, drei Leute gefragt haben, die halt gemeint haben, ja, sind voll oder fahren woanders hin. hat uns dann mitgenommen. Und die hatte eine mega spannende Story. Die hat so zwölf Berufe gemacht. So. Ja. <lacht> Total, die hat, als, die hat nämlich auch als Lehrerin angefangen, deswegen kam ich da auch drauf. Achso. Ja, das war, das war so Großes der Bogen dahin. Großes Genau, das war eine tolle Frau war das. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Die aber Und die hat dann erzählt, sie hat als Lehrerin angefangen, dann hat sie aber nochmal eine... Dann kam sie über eine Weiterbildung irgendwie an eine Stelle, wo sie dann Coachings gegeben hatte, dann war sie irgendwie noch, keine Ahnung, fünf verschiedene Stationen gemacht, wo sie gesagt hat, ja, also manchmal weiß man nicht, wo das Leben hingeht, ne? Gesagt, aus dem Grund, ich weiß es nicht so genau, aber ich halte mir da noch so eine Hintertür offen. Ja. Äh, und guck mal, was dabei rumkommt. Aber falls dem nicht so ist und ich da bleibe, werde ich es auch überleben. Oder notfalls mein, meine Frustration einmal an den Kindern rauslassen. Ja, das ist ja, immer <lacht> der richtige <lacht> Weg. Ja, ja. Wie, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie fühlst du dich auf deinem, auf deinem aktuellen Weg?
1: Ja, ich bin super happy mit meinem Weg. Ich würde den, glaube ich, auch jederzeit wieder so gehen. Es ist zwar schon ein recht langer Weg, nach dem Studium nochmal die Zusatzausbildung zu machen, aber es macht auf jeden Fall einen Spaß und es ist genau das, was ich machen will. Deswegen glaube ich nicht, dass ich da den falschen Weg eingeschlagen habe. Natürlich gibt es immer wieder die Momente, wo man denkt, boah, das dauert schon echt ganz schön lange, was ich da alles mache, das zieht sich ganz schön Deswegen glaube ich, bin ich auch so dahinterher, das alles in Regelzeit irgendwie zu schaffen, weil es halt insgesamt schon riesiger Zeitaufwand mhm. ist. Aber dennoch war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich bin super happy damit. Ja, also es ist auf jeden Fall der richtige Weg gewesen. Ja,
0: ja cool, dann hätten wir, hätten wir den tiefgründigen, schweren Ballast schon mal vorne weg. <lacht> ja. ja,
1: hervorragend. Und
0: wir wissen jetzt, dass wir. Dass wir scheinbar alles super gemacht haben bisher. Genau, ja, wir
1: sind also resümierend nicht in der Quarterlife-Crisis.
0: Noch nicht, noch aber... Nicht,
1: noch nicht, Geht aber, ja auch bis 29.
0: Genau, erstens haben wir noch ein bisschen Zeit, plus, was man ja auch merkt oder öfter dabei liest, ist ja, die geht ja auch oft nochmal damit einher, wenn ein größerer Abschnitt einfach auf die Ausbildung oder was auch mhm. immer das Studium genau. ja aufhört, kommt ja nochmal damit einher. Dass man, dass man ja erst dann, wenn sich dann so ein neuer Weg, ein größerer neuer Weg aufmachen muss, dann merkt, oh, jetzt ist aber, mal gucken, was hier gerade los ist. Und ich glaube, auch wenn ich tendenziell nicht so ein, also ich mach, ich versuche mir wenig aus Problemen zu machen, bis sie da sind. das geht Also so ein bisschen so.
1: Also verdrängen ich, quasi. Ich kann, man, kann man verdrängen
0: nennen. Kann man aber auch sagen, ich mache mich zumindest nicht groß vorher verrückt, bevor das Problem da ist, ja weil dann habe ich mich auch schon vorher verrückt gemacht und muss mich dann verrückt machen, wenn das Problem da ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich glaube, das wird schon nochmal ein Ding sein, weil wenn ich dann, denke ich mal, im Laufe irgendwann des nächsten Jahres dann fertig sein sollte ja, oder sein könnte mit dem, mit dem Studium, dann ist zwar relativ klar, dass oder was ich dann weitermache, ja, das ist ja nicht so dieses Ding von wegen, oh und wo und wie und warum arbeite ich aber, aber dieser, dieser Sprung dann ins, äh, ins, ins volle Arbeitsleben, der ist ja dann da, ne? also der wird dann, der wird dann auf jeden ja. Fall nochmal deutlich voller sein und der wird mich dann auch aus meiner relativ entspannten Haltung bestimmt recht, recht unfreundlich abholen <lacht> ja, und sagen, hier mein Freund, also jetzt wird mal voll gearbeitet jeden Tag und äh, weiß ich nicht, irgendwie Arbeit und Halbstudium und alles im Ref irgendwie noch zusammen zu machen, wird, wird wahrscheinlich keinen Spaß, wie die meisten Leute einem das ankündigen. Und ich glaube, da, da, könntest du mich dann auch in ein paar, ja, falls der podcast sein oder läuft, in ein paar sehr, sehr traurigen Folgen hören. Ajo, ja. <lacht> wie geht's dir? Ich will einfach nicht drüber reden. Ja. <lacht> Aber ich glaube, nee, ich kann mir vorstellen, wenn der Schritt mit dem Studium auch fertig sein wird, dass ich dann, dass es dann schon nochmal einen Unterschied macht zu dem, wo ich ja jetzt noch in dieser recht geführten Phase ja. bin. Ja, dass es dann nochmal einen Unterschied macht, wenn die wirklich aufhört man dann auch merkt oh jetzt äh, jetzt kommen kommen neue Herausforderungen und, und auch Überforderungen vielleicht am Anfang auch auf einen zu und da, mhm. da können wir dann äh, nochmal schauen wie es dann aussieht <lacht> mit meiner ja, oder mit unserer mit unserer Sicherheit ich meine bei ja. dir ist es ja so so halb ich meine du hast dein Studium an sich ja jetzt erstmal fertig du genau. äh, hast jetzt schon im vollen Arbeitsumfeld mehr oder weniger die die Weiterführung die du ja gerade hast genau. aber ich, ich weiß gar nicht, also wie, wie ist es bei dir? Wie, wie glaubst du, ist da dieser Schritt zwischen fertig sein, noch so ein bisschen das geführt machen und voller Arbeitswelt und allem drum und dran? Wie, wie kommt die Idee vor?
1: Ja, bei mir ist es jetzt natürlich echt also super in dem Sinne, weil ich ja so Step by Step quasi einsteige. Also ich habe neben dem Studium schon immer recht viel gearbeitet und war da auch schon immer sehr viel arbeitstechnisch unterwegs und ja, es war schon auf jeden Fall ein Übergang nach dem Master dann. Ich hatte auch einige Freundinnen, die dann quasi keine Weiterbildung mehr gemacht haben und dann in, ins Arbeitsleben einfach übergegangen sind und jetzt feste Jobs haben. Und in dem Sinne war es schon auch so eine Entscheidung, was mache ich? Mache ich die Ausbildung jetzt dann noch danach oder gehe ich auch ins Berufsleben fest? Ähm, dann war natürlich auch die Entscheidung, welches Institut wähle ich und was spricht mich da am meisten an und wo mache ich dann meine, ähm, meine praktische Tätigkeit, also quasi so ein Praktikum innerhalb dieser Ausbildung. Das war dann auch nochmal so ein Entscheidungspunkt und da bin ich halt jetzt drei Tage quasi fest über ähm, diese praktische Tätigkeit im Berufsleben und habe dann zusätzlich eben noch eine feste Stelle ähm, auch in der Klinik wo ich dann quasi als Festangestellte noch arbeite, zweimal die Woche. Genau.
0: Das heißt, du hast dann einfach so einen so ein, so ein Mittelding gerade noch, ne? So an, an schon fertiggestellten Sachen. Genau. Aber also ich meine, mein, deine Tage sind trotzdem voll. <lacht> aber du bist noch nicht, also du bist halt einfach noch nicht 100% so im, im ganzen Geschehen drin, aber hast schon mal einige von den Schritten, die so dazwischen stehen mit Master fertig und allem halt schon, genau, schon ja. absolviert und irgendwie ja. irgendwie einen weiteren Weg danach gefunden. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt schon.
0: Also da bist du, denke ich, bist du doch gut dabei.
1: Ja, <lacht> ja denke ich auch. Ja, und dann können wir jetzt nochmal so zurück zu dieser sozialen Ebene der Quarterlife-Crisis kommen. Wie sieht es da bei dir so aus? Hast du im Freundeskreis Freunde, die jetzt irgendwie auch schon verheiratet sind oder dieses Jahr heiraten oder dieses Jahr Kinder bekommen, dass du da schon irgendwie jemanden, einfach hast, der da jetzt schon in unserem Alter uns einen ganzen mhm. Schritt voraus ist.
0: <lacht> ja, ja, also erstmal lustig, wie, ich finde ich finde es lustig, wie das so in, in die Alltagssprache oder so in das allgemeine Verständnis einhergeht, dass Leute sich so stark vergleichen können, ne, ja. dass man sagt, ja gut, wie sind die, ja guck mal, wo der schon steht und so, finde ich so, weiß nicht, wie ich dazu stehe, ne? dass man irgendwie Leuten sagt, ja, wenn es bei dir irgendwie zwei Jahre anders läuft und dann aber so und so läuft, dass man die dass man die vergleicht, aber bei mir im, im Freundeskreis finde ich erst, oder was ich generell schon mal zu dem Mit-20er-Dasein in dem Sinne finde, ist, wenn, wenn ich die Leute, also die, die engsten drei, vier Freunde von mir, die kenne ich auch schon seit der Schulzeit, also es geht ja schon Richtung, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun Jahre ja, oder, mhm. auch, oder auch vielleicht mehr, dass, man, dass ich erstmal finde, das ist ein ziemlich cooles, ein ziemlich cooles Zeitfenster eigentlich für soziale Beziehungen sein kann. Ne? Also ich finde das irgendwie die Freunde, die ich schon länger habe, hatten eine mega, mega coole Entwicklung meiner Seite. Also meiner Seite, also wie ich es wahrgenommen habe über die letzten 5, 6 Jahre, wenn man vergleicht, wie man mit 18, 19, 20 drauf war und wie man jetzt drauf ist, finde ich das eine, eine coole Entwicklung in der, in, der, in der Reife, in den Interessen, die die irgendwie entwickelt haben, in der Vielseitigkeit auch, die die, die, die Leute einfach rausmacht, die, die ich gerne um mich habe. Und ich würde erstmal sagen, da hat es irgendwie schon mal eine ziemlich coole Atmosphäre, die auch auf eine Art und Weise vielleicht noch ziemlich unverkrampft sein kann. Ja, also Als Anfang-20er ist man glaube ich auf eine Art und Weise einfach, oder kann man unverkrampfter sein bei vielem als halt mit Ende 20 oder Anfang 30. Und deswegen finde ich erstmal so die Entwicklung von allen Leuten bisher, die mir wichtig sind, schon mal ziemlich cool. Aber ich habe jetzt auch noch keine Freunde, die extrem weit, also irgendwie Kinder, irgendwie jetzt in, in absehbarer zeit oder oder ein haus bauen oder was auch immer so in dem zusammenhang ja gerne gerne anfällt Meistens sind eher eher zusammenwohnen mittlerweile wo man halt dann eine beziehung auf eine gewisse gewisse ebene schon gebracht hat mhm. ja, die auch eine gewisse konstanz dann schon mittlerweile hatte aber das ist jetzt noch keiner ruhig sagt oh jetzt muss ich mir bald anhören wie er neue pläne für seine terrasse oder sowas macht ja also <lacht> Irgendwie sowas, das, das dauert noch ein bisschen. Zwei, drei Jahre kann es bestimmt noch dauern. Ähm, aber ja, also ich fühle mich da jetzt nicht so krass bedrückt und ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich so Hochzeiten und sowas noch nicht... Okay. Also ich, mich könnten auch die Leute, die mich gern haben, ausladen bei ihrer Hochzeit. Das wäre auch nicht so oh. schlimm. Na, okay, nee, ausladen will nicht, aber, aber ich bräuchte jetzt auch nicht zu viele Hochzeiten, glaube ich, auf die ich gehe. Ja. Hm. Auch wenn so ein Anzug, wenn man nie einen Anzug im Arbeitsleben anhat, doch auch eine schicke Sache ist. Ja. ja. Aber nee, also ich habe jetzt noch keinen Bezug von wirklich engen Freunden, so die mir in irgendeiner Form mit Hochzeit oder Kindern oder was auch immer kommen. Ja. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Ich kann mir vorstellen, da kennst du vielleicht schon ein paar andere Fälle, oder?
1: Puh, ja, es ist unterschiedlich. Also, ich habe auch ein paar Leute im Freundeskreis, die so Richtung 30 gehen, bzw die 30 schon geknackt haben, die sind auch schon verheiratet und wir erwarten jetzt ein Kind beispielsweise. Ja. Ähm, die habe ich schon auch im Freundeskreis. ja. Also dieses Jahr bin ich auch wieder auf eine Hochzeit eingeladen.
0: Mhm. Findet find die auch statt? So ja, findet statt. Das war, ein,
1: oh, das war echt ein ganz schönes Hin und Her, ähm, ob die jetzt stattfinden soll oder nicht. Aber sie findet statt am 29. August.
0: Okay, ich dachte, ich dachte die Leute kennen. Ich habe irgendwann, glaube ich, mal gedacht, dass Hochzeiten nur an Schnapszahltagen sozusagen stattfinden. Ach so, wirklich? Nur am, ne, was heißt nur am... <lacht> Kurzer Fun fact, was ich wirklich dachte, als ich kleiner war, einfach mal, um mal wieder Insider rauszuhauen. Ich dachte bestimmt, bis ich 10 war, dass die Welt wirklich schwarz-weiß war früher. Also ich dachte, die sieht wirklich oh, so aus. Ich kann es ja, mir vorstellen, verstehe. weil die Bilder ja alle so aussahen. Aber es hat keiner Farbe einfach irgendwann erfunden.
1: Ja. Die
0: hatte scheinbar früher auch schon Farbe.
1: Das ist ein guter Fun fact. Ja. Nee, aber ich dachte
0: irgendwie so, ja, irgendwie scheinen alle nur an den Tagen zu heiraten, die ich so mitbekommen habe. Die siebter siebter und so weiter sind geht scheinbar jetzt mal
1: Hand aufs Herz bist ja. du wie viel Lebensjahr bist du davon ausgegangen
0: mit den Hochzeiten
1: ja also zwei, nee ähm,
0: <lacht> weiß nicht vielleicht zehn oder so ich habe auch das Gefühl ich habe nur zwei <lacht> mitbekommen so als Kind die an den Tagen lagen habe ich gedacht tschau, machen Leute nur <lacht> nur heute
1: finde ja. ich finde ich schon gut unterhält mich auf jeden Fall ja. ja richtig witzig aber
0: okay zurück zu deinen Freundinnen die du genau die, die heiraten dann Ende Ende August gibt's was wo du
1: ja Eingeladen. Genau. Ja.
0: Bist, du, bist du da auch einfach, bist du eingeladen oder kennt ihr euch so gut, ihr beiden, dass du sogar als Brautjungfer da sein darfst?
1: Ähm, nee, das nicht. Das also. ist die Cousine von meinem Freund. Mhm. Okay. Also mehr oder weniger quasi Familie. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Ich habe auch mit dem Brautpaar ähm, den Hochzeitstanz choreografiert, beziehungsweise ja, ja, beziehungs bin da gerade noch dabei. Ja. Und das ist, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und Uh, jede Gelegenheit, zu der ich mir ein neues Kleid kaufen kann, das ist eine <lacht> Gelegenheit, die ich ganz toll finde, also macht mich das sehr glücklich, ja. Ich finde
0: es nice, wenn ihr einen Tanz einstudiert, der absolut nicht zu einer Hochzeit passt, der so richtige Blackbeats oder sowas macht oder viel viel twerken für einen Hochzeitstanz <lacht> beinhaltet, das finde ich, find ich glaube ich, cool. Ja, Einfach mal, um die Leute so ein bisschen zu überraschen sowas da. Ja. Ja. Fängst du mit einem langsamen Walzer an von der Musik und dann kommt irgendein so Drop und dann macht ihr was ganz... Damit richtig. geschaffelt. <lacht> ja. ja, das wäre sehr das wär cool. Aber nee, das ist ja, das ist ja cool, wenn du damit den, den Tanz noch ein bisschen ja. mitgestalten kannst. So. Ja. Ich ja. habe ja von ein paar Leuten gehört, dass, dass du das ein bisschen kannst, das Tanzen so.
1: Ja, es, es geht so, ja. Ich habe schon noch nicht mein gesehen, Bestes. aber...
0: Ich glaube es einfach mal. Ich da musst du einfach, einfach, mal, mal, vorbeikommen. Du musst einfach mal vorbeikommen. Einfach ich mal muss vorbeikommen. Ich muss mich einfach mal als uneingeladener Gast auf die Hochzeit schleichen. Einfach, ja.
1: einfach mal machen. Weil dann siehst du auch halt nicht. auch nicht mich tanzen, ja, sondern ach, das Brautpaar, aber, ja. aber dennoch. Man nimmt, was man kriegt. Ja. <lacht> ich stelle mich daneben, tanze einfach ein bisschen mit. Extra für dich dann.
0: <lacht> okay, gut. Und da wir scheinbar auch von der Hochzeit abschweifen. Ähm, zurück zur Frage, also wie genau, wie kommst du dir dann, also wie kommst du dir dann in dem in dem Zusammenhang, in dem Umfeld vor? Stört dich das? Findest du es cool? Was, was auch immer, also was man da so wahrnehmen kann.
1: Äh, ja, also ich finde Hochzeiten eigentlich immer super klasse. Mhm. Erstmal schon aus dem Grund, es gibt immer super Essen und ja, das stimmt. Ja. ich gucke mir auch gerne die Hochzeitskleider an, ähm, wenn mhm. es denn schöne sind, aber bei ihr weiß ich auf jeden Fall, es ist ein sehr schönes Kleid, deswegen freue ich mich da auch schon drauf. Ja, und also ich finde Hochzeiten sowieso sehr, sehr toll. Ich glaube, das ist aber auch ist bei vielen, vielen Mädels, vielen Frauen so. In meinem Freundeskreis gibt es da auch viele. Viele schauen ja auch hier die ganzen Hochzeitskleid-Sendungen oh, ähm, zwischen oh. Tüll und Tränen und so ein Kram. Oh, ähm. Dann habe ich ja... <lacht> Kleine Aversion dagegen.
0: <lacht> also damit, der, damit, der, damit die Folge jugendfrei natürlich bleibt, werde ich da jetzt nichts zu weiter sagen. Ne? Wie ich das finde, ist natürlich ein... Ich würde es jetzt nicht gucken, aber ich meine, wenn man sich für, dafür gerade interessiert, dann äh, kann man da sicher auch was mit abholen. Ne?
1: Ja. ja, also generell, seitdem ich klein bin, finde ich Hochzeiten toll und die Kleider total toll und die Deko da und das Essen. Ähm, da denke ich mir dann auch manchmal, ach ja, ich würde auch gerne heiraten, aber natürlich gar nicht weiter gedacht. Ähm, sondern einfach nur aus der Situation heraus, ich würde auch gerne so ein schönes Kleid mhm, jetzt ja. anziehen und dieses leckere Essen. Aber das Geld dafür möchte ich einfach auch auf gar keinen Fall aktuell ausgeben. Also,
0: ja, Geld ja. in die Zeit ne, und so weiter. Ja,
1: ja. ja. ja nee, aber grundsätzlich finde ich das schon richtig klasse. Freut mich schon auf jeden Fall. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich, wenn ich dann da bin, ähm, in so einen inneren Konflikt mit mir gerate bezüglich ich bin jetzt schon 24 oder noch 24, ähm, muss ich das innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre auch machen oder wie geht mein Leben weiter, wenn ich jetzt nicht heirate oder wann muss ich heiraten und wie muss die Hochzeit aussehen, also die Konflikte habe ich jetzt nicht, ja, ähm, wenn denn, du darauf abziehen ich, wenn wolltest. Ich bei
0: 24 auch schon schon sehr, weiß nicht so, ja. ich selbst sehr viel Druck gemacht in, in der Hinsicht so.
1: Ja, wobei, meine Mutter hat mit 21 geheiratet.
0: Ja okay. Ja, ja, okay, also klar, auf die Eltern bezogen ist es oft gar nicht untypisch gewesen. Ja. Ja. Ich mein, meine waren wahrscheinlich auch...
1: Also meine Eltern haben mein da geheiratet. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt meine Mutter genannt habe. <lacht> keine Mutter.
0: Ja, nee, wo der Vater an dem Tag war, keine Ahnung, kann ich dir nicht mehr sagen. Ja, ja. ja. ja der ist einfach sechs Über Jahre älter, deswegen
1: Über war das jetzt nicht so prägnant wichtig.
0: Über Hangover, wo einfach der Bräutigam einfach weg ist und ja. dann... Habt ihr die alleine durchgeführt? so ja. <lacht> Per Skype. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber klar, in, bei denen war das eher normal in unserem Alter, das zu haben. Aber ich meine, jetzt bei uns... Ich kenne ich kenn wenig, also, nee, ich kenne ich kenn keinen meiner 24-Jährigen oder 25-Jährigen Freunde, die schon verheiratet sind. Also von daher...
1: Ja, ein Arbeitskollege so. von mir äh, aus dem Klinikum der hat jetzt vor zwei Wochen, meine ich, vor zwei Wochen geheiratet. Der mhm. ist ähm, auch im gleichen Alter wie wir. Oder 25 ist er. Ähm, auf jeden Fall so in, in dem Dreh auch. Der ist auch mit einer ehemaligen Freundin von mir ist ja zur Schule gegangen. Und der wartet jetzt auch mit seiner jetzigen Frau ein Kind. Und ähm, ich bin auch immer ganz interessiert, frage auch immer nach, ob es irgendwas Neues gibt. Aber das ist so fern trotzdem noch für mich momentan. Ich glaube, mhm. ich bin da schon echt noch ein ganzes Stück weit von entfernt, was mir immer wieder auffällt dann. Ähm, ja, aber trotzdem setzt es mich nicht unter Druck, muss ich sagen. Ich bin völlig okay damit, in meiner aktuellen Situation jetzt noch nicht schwanger zu sein, noch nicht verheiratet zu sein, ähm, aber jetzt auch nicht mehr 15 zu sein. so Ja.
0: Ja, also mit dem, dass du noch nicht schwanger bist, bin ich auch ganz froh für unseren Podcast, könnte, könnte sonst öfter mal in die Quere kommen. Ja, ich meine, jetzt wo wir gerade ins Rollen kommen mit der dritten Folge, äh, will man da keinen Übelkeitsanfall haben mitten in der Folge. Und äh,
1: ja, wir nehmen ja auch nicht, wir nehmen wir auch nicht morgens auf.
0: <lacht> ja, das stimmt auch. Und äh, ja, dann musst abends du einfach kommt ja keine Übelkeit mehr durch Alkohol, weil man den dann bestenfalls lässt und dann. Dann musst ja, du aber
1: halt dann so. Gurken anstatt Wein mitbringen.
0: Ja, das stimmt, ja okay. Ja. Da haben wir ja noch ein ganzen auch Zeit Geld mit. für. Spare auch Geld mit. Das ist ein
1: Argument. <lacht> ja, okay. Ähm, back at it again. Ja, also, was ich mich noch so gefragt habe, ähm, jetzt gerade, wo wir auch darüber gesprochen hatten, dass meine Eltern recht jung geheiratet haben, ich hatte so, als ich 14, 15 war, immer so die Vorstellung... Ja, also mit 21 bist du auf jeden Fall verheiratet und ja, so mit 24, 25 kriegst du dann ein Kind und dann ziehst du in ein Haus. Und ähm, ja, also das ist einfach ganz weit von meiner aktuellen Realität entfernt. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du gedacht vor, sagen wir, zehn Jahren, wo du mit 24 bzw. fast 25 im Leben so stehst?
0: Also ich also ich, ich muss erstmal sagen, ich, ich hatte... Ich hatte gefühlt nie nie so eine richtige Vorstellung, also so einen richtigen Weitblick über eine Vorstellung so von ja, das will ich dann und dann haben. Ja, ja. Probleme
1: hast du schon immer ich aufgeschoben.
0: <lacht> ja, oder auch einmal den Spaß aufschieben, weil es einfach nur
1: ja, aufschieben. Ja, ich lasse
0: mich überraschen, was da, was da kommt. Nee, aber ich finde und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, die Qualität und das Problem von Leuten, die, weiß ich nicht, 15, 16, 17 alt sind man ich finde man denkt nicht so richtig weit also ich habe mich nicht so als dummer Jugendlicher gefühlt würde ich wahrscheinlich jetzt rückblicken, eher sagen als ich es damals wahrgenommen hätte <lacht> aber ich finde man hat da einen ziemlich engen Zeitraum also für mich zumindest oder wie ich es auch von von einigen im Umfeld mitbekommen habe äh, gesehen dass man dass man nicht so große Pläne hatte man hat irgendwie geguckt bis zur Schulzeit vom äh, bis zum Ende der Schulzeit oder bis zum weiß ich nicht was man vielleicht mal danach machen will aber ich hatte nie so einen mit Ende 20 oder weiß ich nicht, was will ich das und das haben oder das und das machen. Ich hatte eher so ein... Keine... Also, ich hatte, ich hatte keinen, keinen großen keinen großen Punkt so von ja, das will ich auf jeden Fall in dem und dem Zeitraum hatten. Und ich weiß noch, ich hatte mal einen in meiner, meiner Oberstufe. die werden wirklich auch ein paar von den Dissern kennen, die, die hatten einen Plan gemacht. Äh, da waren wir im im LK in der, ja, doch in der 12. dürfte es gewesen sein. Und da wurden wir gefragt, so was unsere Pläne sind. Und die hatte, und die hatte die kam aus irgendwo hier, aus der Gegend, ja, irgend so irgendeinem so wirklich kleinen Dorf. Und sie hat gemeint, nee, sie will, die wollte auch Lehrerin werden, aber für Mathe und Bio oder irgendwie sowas. Und sie meinte, sie will auf jeden Fall an der Schule, also an der Schule, an der wir halt auch da waren, mhm. wollte sie Lehrerin werden. Sie wollte auf jeden Fall, weil er hatte da schon einen Freund gehabt, den wollte sie bis, sie hat auf jeden Fall ein festes Jahr genannt, ein Alter, ja. Also entweder mit 26 oder 27 will ich ihn heiraten, dann will ich mit 28 das und das machen und ich weiß noch, wie das uns im Kurs einfach überrascht hat. So. Das war für uns so ein, ja gut, also viel Spielraum für, für Abwechslung wird da nicht mehr sein in ihrer Planung, okay. aber die war schon, die hat wirklich, ich glaube, bis Ende 20 hatte die jedes Jahr so geplant, was da und da passiert sein soll und da weiß ich auch noch, dass unser Lehrer auf jeden Fall schmunzeln musste über die Bestimmtheit von der, von der Darstellung. also naja, Ich glaube, sie wusste sogar schon einen Tag, an dem sie heiraten will. Nicht zwingend den Tag, Tag, aber das Datum mindestens mal schon.
1: Ja, Wo damit dachte, hat sie aber dann schon Tag, Tag. So, Datum aber sie wusste Tag. dann
0: auch, was ein Jahr wahrscheinlich das sein soll. Und, Ach so, ah. Weißt du, also sie hatte erstmal sie nur hatte das, Datum. Das, das Datum. hatte
1: ja. schon das Datum, ja. War das auch so ein typisches Datum, was du ich mit zehn ich, Jahren akzeptiert nee, hättest? Ich. oder
0: nicht? <lacht> Wo ich dachte, es gibt nur die. Äh, nee, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber witzigerweise glaube ich hat sie einiges davon auch schon ich habe ich habe sie nicht mehr getroffen seitdem aber sie hat glaube ich einiges davon auch genauso festgehalten ich fand der Typ damals war schon so ein war schon so ein ziemlicher Pantoffelheld so wo er da sagte so sie hat ganz klar die Hosen an bei den Plänen die die, die machen und ich glaube es hat weiß, ich weiß nicht ob sie schon schwanger ist oder so sie hatte auch ein Jahr in dem sie das zweite Kind in, in dem das zweite oh, wow. kind kommen soll also es oh, war sehr sehr durchgetaktet Wow, und da äh, habe ich gedacht, ja gut, bei mir ist es ein paar Monate lockerer gehalten als bei <lacht> ihr, aber sonst ist es bei mir auch so. Nee. Ja. Ähm, so schätze
1: ich dich ein, ja.
0: Ne? Aber nee, ich hatte, ich hatte nie große Pläne, so, die, glaube ich, länger als so zwei Jahre gingen und jetzt okay. würde ich die auch immer noch nicht so machen, auch wenn ich stärker von ausgehen kann, dass vielleicht das oder das der Fall sein wird bis dahin. ja Aber ich war nie so ein großer diese Kaffeesprüche, die auch sagen, das Leben, nee, warte, wie geht er genau? Ähm, das Leben ist das, was passiert, während du plan. Ich habe ke hab keine nein,
1: nein, ähm, Moment. Ja. Le Leben ist das passiert, nein, nein. <lacht> das <lacht> war völlig falsch.
0: In ganzem Deutsch, bitte. Ja. Wow. Ja, aber. <lacht> ja.
1: Ähm, warte. Uh, Irgendwas mit, irgendwas mit Leben das und Plänen und irgendwas, ist, was glaub, passiert, ist, ist wenn du von dem Plan abweichst. Meinst du? Irgendwie okay. sowas. Na, es ist gesagt, locker ist falsch. Ist das, was passiert,
0: ähm. ist das, was passiert, während du deine Pläne machst? Keine Ahnung, okay, gut. Keine Gewähr. Die Part, von denen die es hören werden, genau wissen, was ist. Und oh es ist. Es wird besser klingen bei den Leuten, aber gut. Man weiß, was gemeint ist und ich glaube, ich halte mich einfach zu viel davon, zu, zu enge Pläne zu halten, weil ich glaube, es passiert eher irgendwie doch ziemlich anders <lacht> und äh, da würde ich glaube ich auch an dieser Stelle mal einen kurzen Shoutout <lacht> rausgeben ja das, das wird er vielleicht hören aber du hast ja du hast ja den Autor den du so feierst Ferdinand von Schirach ne ja oh, und äh, da habe ich Appell. da habe ich einen mega guten Podcast äh, von dem gehört auch ja, musst du falls du den nicht kennst musst du den auf ja, jeden doch Fall hören ich, ja. und äh, der hatte genau die also ich meine der ist bestimmt ein bisschen ernsterer Typ, keine Ahnung, auf seine Art und Weise, aber der hatte eine ziemlich coole Sachlichkeit so über, wie er irgendwie auf die Sachen geblickt hat und äh, habe ich, hab ich mega genossen. Ich glaube, es war bei Hotel Matze. Mhm. Ja, mega guter Podcast, also für die Leute, die eh gern hören, der geht einfach drei Stunden ziemlich genau. <lacht> Wo ich auch dachte, wenn wir die Folgen länger haben, dann, dann haben wir keine Hörer mehr in Folge 4. <lacht> aber ja, wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Also <lacht> um, um meine Frage nochmal zurück. Zu geben, so wie, wie sieht es bei den Plänen bei dir aus? Ja.
1: ja, also ich hatte da schon auf jeden Fall gute Pläne, ähm, so mit 14, 15. Ich muss auch sagen, sehr orientiert, einfach auch an meiner Familie, an meinen Eltern, so ein bisschen orientiert daran, mit wann haben die geheiratet? Mit, ja, wow. mit wann? Also irgendwie funktioniert das halt bei ja. mir nicht mehr so gut. Ich muss ein bisschen an meiner Aussprache arbeiten. <lacht> ja, also mit wie vielen Jahren haben die geheiratet und Kinder bekommen? Das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich mich gut dran orientiert hatte. Und jetzt im Nachhinein ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich in meiner Betrachtung meines Lebens mit 14, 15 den ähm, Aspekt meiner Bildungslaufbahn <lacht> maximal ausgeklammert hat hatte. Also der fand einfach gar nicht ja. statt. Ähm, jetzt in meiner jetzigen Planung für... Ähm, meine Zukunft findet da auf jeden Fall der Part schon eine größere Beachtung und auch Wichtigkeit auf jeden Fall. Das hat mir auf jeden Fall damals gefehlt. Ja.
0: Aber ich denke mal, kann man auch keinen für verübeln, wenn man 14 noch nicht den Weitblick aufs Leben hat.
1: Ja, ich denke auch, na? das ist okay. Und noch nicht so die
0: Einschätzung über, wie die Realität vielleicht auch mal laufen kann.
1: Ja, ja eben.
0: Ja, während man sich noch fragt, na gut, warum ist die, die Bravo teurer geworden diesen Monat? Ja, ja. Das, wär, ja. das können Sorgen sein mit 14. Das stimmt. Ich weiß noch, ich hatte <lacht> komische Exkurs, aber es gab ja immer diese komische Zwischenseite, wo einfach zwei nackte Leute waren. Ja. Und ich fand die gleichermaßen unnötig wie spannend zu der Zeit, <lacht> wenn ich die so zweimal pro Jahr mitbekommen habe, die Zeitung. Ja. War die, weiß ich nicht, hatte schon eine, ich frage eine Frage, die ich mir glaube ich sogar damals schon gestellt habe, wie geht es den Leuten, die sich da gezeigt haben, die hatten ja auch ja. Einen, die waren ja auch erst 20er. Das haben war doch normale auch immer meine Freunde, Frage, ja. Oder? Mhm. Ich frage mich, ob das da unterm Tisch geblieben ja. ist, dass sie da einfach gesagt haben, keinem erzählt haben, dass sie in der Bravo sind. Ja. Aber das, das feuert doch zurück bei einer Bravo. Ja.
1: <lacht> Vor allem, es waren so viele, wirklich ja. so viele Menschen da drin. Ja, also ja. die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeinem von denen vielleicht mal sie auf der Straße jetzt. über den Weg läuft, ist einfach gar nicht so ich glaub, gering. Ich glaube,
0: hätten wir, wenn wir damals in dem Alter von den Leuten gewesen, so wie wir heute, ja. hätten wir safe mal jemanden gekannt. Auf
1: jeden Fall, ja. Gut, ja. naja. Aber
0: das ist zum Glück auch nicht mehr unsere Zeit. es <lacht> das
1: eigentlich noch? Gibt es die Bravo noch mit dieser glaube, spannenden ich Doppelseite? Ich
0: glaube mal, ich weiß gar nicht, Die haben die, glaube ich, mal rausgeschmissen. Diese, also diese Doppelseiten mit Nackenleuten. Ich glaube, ah, das jetzt wurde irgendwann mal, haben die gemeint, können ja, sie spannend. nicht mehr machen oder so. Aber
1: die Dr. Sommerseite gab es dann weiterhin. Ich
0: glaube, die gibt es noch, ja.
1: Okay. Ja, ja das wir mal, das finden wir mal, finden wir mal raus. Müssten wir mal unsere, unsere 13-jährigen Hörer,
0: Hörer fragen, die wir so in der Menge haben, bis ja, <lacht> wir uns mal sagen können.
1: Ich glaube, das ist aber gar nicht mehr so ein Ding. Ich weiß gar das nicht, ob nicht. das noch so gekauft wird. Wenn, dann werden sich sämtliche Informationen, glaube ich, eher zusammengegoogelt. Ich glaube, das ist eher... Vorne Seiten vielleicht.
0: <lacht> <Zusammen> <lacht> Darauf wollte ich es gar nicht
1: so explizit anspielen. <lacht> ja.
0: Gut, damit wir, damit wir von dem Blödsinn hier auch wegkommen. Wir müssen auf jeden Fall noch heute unsere wunderbare Kategorie des Wortes der Woche wieder aufbringen. Und da ist heute Vanessa dran mit der Frage.
1: Genau, ich kram gerade mal das Wort raus. Genau, das ähm, ist
0: heute geworden.
1: Genau. Ja, heute ist es das Wort Entwicklung geworden.
0: <lacht> Was hast du dir für eine bezaubernde Frage ausgedacht? Ja, jetzt?
1: ich habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht über die Entwicklung der letzten Jahre, also so vor allem der letzten vier Jahre. Und der kommenden entwicklung die wir so durchlaufen werden bis wir 30 sind also jetzt stehen wir so genau dazwischen da haben wir inzwischen schon viel entwicklung seit unserem 20 lebensjahr erlebt da wird aber auch noch ein bisschen was folgen bis wir 30 sind und meine frage lautet wenn du dich jetzt entscheiden müsstest ob du jetzt noch mal 20 sein könntest oder ob du jetzt 30 sein könntest für was würdest du dich entscheiden und vor allem wieso mhm
0: gute Frage, also, also also als Referenz habe ich da beispielsweise um es mal in die eine Richtung zu übertreiben, habe ich da meinen, meinen Bruder, der jetzt mitten in der wunderbaren Pubertät steckt und da würde ich sagen echt für keine fünf Kamele und äh, einen ganzen Haufen Geld würde ich noch mal in die Pubertät zurückgehen. Ja, also da würde ich sagen das ist eine mega unsichere anstrengende Phase an Planlosigkeit an keine Ahnung, zu wissen, wer man ist oder irgendwie zu gucken, dass man in eine Gruppe reingehört. Ja. Aber bei 20, ich, also auf eine Art und Weise, ich glaube, der einzige Vorteil, den ich darin noch sehen würde, jünger oder wieder jünger zu sein, wäre theoretisch mehr Zeit. Einfach so dieser reine Zeitfaktor. Aber wenn ich jetzt vergleichen müsste, wie ich mich jetzt fühle im Vergleich zu mit 20, dann fühle ich mich jetzt besser. Ja, also das hat schon hat schon den Punkt von, ich bin zufriedener mit, mit dem, was ich mache, wie ich die Welt irgendwie verstehe und auch wie und auch gleichermaßen wie die Freunde beispielsweise so also mein Umfeld sich in der Zeit entwickelt hat, wo ich sage, das ist cooler jetzt, das macht mir mehr Spaß und äh, hat irgendwie mehr Möglichkeiten und mehr, mehr Qualitäten, wie Leute auch so zusammenhalten. Und auch zur ganzen Folge eigentlich muss ich nochmal sagen, es macht, finde ich, auch extrem in der Zeit einen Unterschied, was für ein freundschaftliches Umfeld man hat, ja, auch in ja. dem Partnerumfeld, so, wo man merkt, dass es das irgendwie einen Halt gibt, eine, eine Zusammenarbeit hat, eine, eine, jeder will sich dann auch weiterbringen. Ne? Und ich glaube, das macht einen krassen Unterschied, auch in den Problemen, die das da hat, mhm. welche Freunde man da um sich hat und ob die eine gewisse Konstanz vielleicht auch geben können. Aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich echt nur aus dem Zeitfaktor nochmal die 20 nehmen, aber mit ein bisschen Sorge vielleicht darum, dass es dann in der Entwicklung nicht so laufen würde, wie ich jetzt mit der bis hierhin zufrieden bin, mhm. ja, weil vielleicht triffst du einen zwielichtigen Typ ja, bei einem Straßenfest und deine ganze mit 20 er zukunft läuft scheiße. Ähm, aber ansonsten würde ich wahrscheinlich ja, so dieses ein bisschen jünger, diese ein bisschen Sorge auch vom Älterwerden, natürlich, ne, die da ist, die würde damit ein bisschen zurückgestellt werden. Aber ich glaube, von der Reife und wie man sich fühlt, wahrscheinlich 30 mehr Qualitäten ja, auf, auf viele Arten und Weisen. Wobei da auch wie wahrscheinlich wieder einiges kürzer kommt, als es heute kommt. Also ja, ich glaube, ich würde doch Richtung auch, 20 ja. gehen. Ja, was, was meinst du bei den beiden <lacht> Auswahlmöglichkeiten?
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Also es hat so beides sein für und wieder. Ähm, ich glaube, ich würde aber auf jeden Fall die 30 wählen. Mhm. Allein aus dem Grund, weil man ja, den ganzen Blödsinn irgendwie nochmal durchleben müsste und sämtliche Prüfungen, die man irgendwie abgelegt hat und negative Erfahrungen, die man gemacht hat, irgendwie auch nochmal durchleben müsste. Mit aus dem Punkt auch und auch, weil ich super gespannt bin, wie es dann so mit 30 ist, also was hat sich da in meinem Leben verändert und ich denke auch, dass ähm, man einfach ja, dass es nicht gerade negativ sein muss, sich auch weiterzuentwickeln und älter zu werden. Also ich rede jetzt nicht von 80, 90. Ja, ich glaube, dann nervt es halt einfach schon. Mhm. Aber ähm, 30 finde ich jetzt einfach noch kein Problem. Gerade weil ich auch meinen Lebensstil, so wie ich lebe, so ich, wie ich mich fühle, nicht an dem Alter messe. Und ich trotzdem, wenn ich vom Gefühl her irgendwie mich wie 20 fühle, das auch mit 30 kann und das mhm. nicht von meinem, von meinem von tatsächlichen Alter abhängt. Genau. Numerischen ja, das Alter, das war das Wort, was mir gerade fehlte. Numerisch, ja.
0: Ich, also ja, okay, dann, dann ist da ein bisschen Frage, die Frage, wenn ich 20 wieder wäre, hätte ich im Bewusstsein, dass ich das schon wieder machen muss? Ja, so ein ja, bisschen gute von... Frage, ja. ja, weil, weil dann, dann hätte es schon so ein bisschen. 30 diesen, über boah, Nacht, ernsthaft, so quasi. Ja. <lacht> ja. ja. Es gibt doch diese, diese Hollywood, es die gab schon fünf Filme, die ja. das Thema hatten. Gell? Auch Aber ich glaube, so geworden.
1: grundlegend war da 30 über Nacht. Also ich glaube, das ja. war der...
0: Der ausschlaggebende der Film für diese, für diese ja. Filmsorte. Ne? Mhm. Das, das plötzlich Körpertauschens und dann...
1: Mhm, genau, ja. ja ich mein eigene Filmsparte.
0: <lacht> das ist wirklich eine eigene Sparte. Also Genre.
1: Gibt es bestimmt auch bei Netflix. Körpertauschen,
0: dann kommen
1: mhm. da sämtliche.
0: Ich, ich habe noch eingesehen, wo der eine so ein Junggeselle war und der andere verheiratet und weiß ich nicht was.
1: Okay.
0: Und dann haben die getauscht und der eine war super happy und dachte, oh, endlich kann ich mich hier austoben und Freiheit haben. der andere dachte... Die Beziehung ist doch viel besser, oder weiß ich nicht, so wie du das vorgestellt ich glaub, hat.
1: Ich, ja, ich, ich weiß gar glaub, nicht, da
0: war da Ryan, nee, Ryan, Ryan Reynolds, Reynolds könnte dabei ja. gewesen sein. Ja.
1: Ja. Ich ja. weiß auch nie, Ryan Reynolds, ja. Ryan Gothling ist, ist andere. Das ist wirklich ja. so, ja, ja okay, beide, irgendeiner beide von den Ryans halt. Gut aussehende
0: Leute so verhältnismäßig. <lacht> mm -hmm. ja. ähm, mit mäßig guter Filmauswahl zeitweise. Ja. Ja, also ja, das, ich verstehe, also man sagt eh immer, man sagt eh immer, dass die dass jedes Lebensalter wahrscheinlich dann auch eigene Qualitäten ja. hat, wo man dann sagt, boah, mit 20er könnten echt mega anstrengend sein, mhm. auf die Art und Weise. Ja. Zu sagen, ey, ach, ich weiß gar nicht, wo das und das hingeht, was man dann mit 30, 40, was auch immer wissen könnte. Aber ja. Ja, gleichermaßen ist vielleicht jung, jung, unbeholfen und blöd auch manchmal ganz witzig, ne? das ist Auf so, jeden äh, Fall. Kann wahrscheinlich ja. beides Spaß machen. Und jetzt entlassen wir wahrscheinlich gleich alle mit 20er und Sie wissen immer noch nicht, wie super oder nicht super die Mit 20er so sein
1: können. Ja. ja, das stimmt Wobei, <lacht> Abschließend ähm, gibt es hier noch eine ganz wichtige Frage, beziehungsweise ein wichtiger Punkt, ähm, der hier noch anzusprechen ist. Letzte Woche, letzte Woche, ich muss von diesem Wochending weg. Ja, also letzte, Wochen Folge, ja, mhm. letzte Folge, ja, letzte Folge ähm, habe ich davon erzählt, von der unglaublich guten... Bollo von Ayos Vater.
0: Ich wurde tatsächlich drei bis vier Mal drauf angesprochen. Das so.
1: ist hervorragend. Ich mhm. hoffe, das führt auch weiterhin dazu, weil mhm. äh, die steht einfach nicht vor mir und das Rezept habe ich einfach auch noch nicht erhalten. Ich bin maximal unzufrieden <lacht> mit der Situation. Das, da muss eine Lösung <lacht> her.
0: Also Für alle, die zuhören: hören, es könnte sein, falls es keine vierte Folge geben wird, dann ist unsere Bekanntschaft, da, unsere entfernte Bekanntschaft daran zerbrochen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber das Gute ist, bei mir... Bei mir ist gerade voller familienbesuch aber der wird bis zur nächsten folge weg sein also bis dahin könnte es vielleicht wieder zeit haben ich meine, ich meine es wird eh über die folge durchkommen ob es geklappt hat auf jeden fall nicht kann ich mich auch einige ich werde es so lange weiter hier Bekannten ja
1: das wird so lange thematisiert machen. bis das mal umgesetzt wird
0: gut dann <lacht> hätten wir da noch mal den kurzen den kurzen tadel an mich am ende der folge und was wir auch noch anmerken können, ja, was man äh, machen kann oder was ihr machen solltet, wenn ihr Spaß daran habt zuzuhören, ist unserer Insta-Seite zu folgen, Entfernte Bekannte. Und die findet man, ich markiere, ich werde es wahrscheinlich auch einfach nochmal in der Insta-Beschreibung, äh, in der, in der Spotify-Beschreibung auch nochmal noch ja, reinhauen. Ja. Da kann man gerne folgen, um zu gucken, was da, was da demnächst so Spannendes noch folgt und um auf dem Laufenden zu sein. Und was ich auch gehört habe, wo ich mir aber noch nicht ganz mit auskenne, ist, es scheint cool zu sein, wenn die Leute, die es bei Spotify hören, die Folgen runterladen. Das ist scheinbar irgendwie einfach besser für, weiß ich nicht, dass man angezeigt bekommt oder für Leute, die es einfach anhören fürs System, wenn man da irgendwie mit arbeiten möchte, sodass das ganz ganz cool sein kann, wenn man die eh anhören will.
1: Okay. Die einfach ja.
0: runterzuladen.
1: Schmeißt einfach bei Apps vom Handy und ladet einfach mal die und, Folgen und runter. Und ladet einfach mal eine Folge genau. runter,
0: hört sie an und dann könnt ihr so die auch wieder rausschmeißen. <lacht> und dann... War es wahrscheinlich von uns, oder? Ja. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Nee, der abschließende ja. Tadel ist geschehen. Ich bin genau, rundum glücklich. Die ganze Seite
0: wurde nochmal groß promoted. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen bei der nächsten Folge wieder. Genau. Entfernte Bekannte und macht's gut. Ciao. Ciao.